0: Bienvenidos, Luis, Mario, ¿qué tal si empezamos?
4: encantado de estar aquí compartiendo este conocimiento y, y sobre todo reflexiones de lo que es el emprendimiento y las inversiones en este país. Digo, mi, un poco mi background, de este, compartí yo mi, mi maestría con Lala, estuve con Lala hace ya casi pues, 11 años. Y ahí, pues bueno, nos fuimos a Babson juntos y, y bueno, siempre desde que estuve allá, digo, yo, yo vengo de un de una familia muy emprendedora. Mi papá fundó Cintexpress hace tiempo, en 2003. Dos, sí, 2003. Eh, mamá pues, siempre ha sido emprendedora nata con su propio despacho de interiorismo y arquitecta. Mi hermana con sus propios negocios en joyería y, y una plataforma de impulso a, a, a diseñadores independientes de la región latinoamericana en tema de accesorios, ropa, moda. Y mi hermano, que también ha tenido ya un par de emprendimientos, uno fallido y bueno otro que, este, que está despegando en estos momentos. Y yo en particular, pues empecé en 2012, 2013. Sí, 2013 empecé con lo que es la Pool, que empezó como un, un centro de emprendimiento en la Ciudad de México, ¿no? Este, después abrimos uno en Monterrey en 2015. Y la verdad es que yo, que el time to market o el espacio que encontramos, pues no fue el éxito que buscábamos. Y bueno, tuvimos que cerrar. Y bueno, primer este fracaso dentro, de, dentro del negocio, pero ahora no nos mató. Tuvimos que regresarnos back to basics a con la Ciudad de México y, y definir que la expansión hacia otros este, estados era un poco más complicada la operación. Y bueno, hoy Dapul tiene cinco centros en la Ciudad de México, fue evolucionando de ser un centro de emprendedores que sigue teniendo ese mismo espíritu, pero ya no como normalmente iniciamos, que era este, mucho mi, 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 mis ganas de, 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 de emprender rezando la maestría. De, este, yo decidí no, no, no empezar en el corporativismo y empezar a hacer una carrera emprendedora en ese sentido, aunque mi papá quería que me formara más este, dentro de una estructura tradicional. Vamos, ¿no? Pero bueno, tuvimos que evolucionar un tema de coworking. Fuimos de los primeros coworkings del país. Estos centros de emprendedores, ahí ayudamos o asesoramos a más de 120 compañías eh, eh, en formar sus negocios y pues tratar de cumplir sus sueños. Unos fueron exitosos, otros no. Y de ahí empieza mi carrera más de, de impulso al ecosistema emprendedor. Eh, de ahí me empiezo a involucrar con todas las aceleradoras del país que venían entrando, más challenge, startups y las que se fueron formando en su momento, ¿no? Startup Studio con Mario también, eh, eh, allá en Monterrey, y, y bueno, muchas otras, y ahora pues este, estoy más involucrado en toda la región latinoamericana con diferentes programas de aceleración, lo que es Rockstart en Colombia, para en Puerto Rico, Incutex en, en Argentina, Ace este, eh, en Brasil, eh, en fin, y, y bueno, formé mi fondo en 2016, un microfondo de, de inversión, ahí es como empiezo yo eh, meterme al mundo de las inversiones y fue una razón eh, natural cuando el negocio de Dapool empieza a migrar hacia un ambiente más co-working y los socios que teníamos con ciertos pleitos también o cierta falta de orden y expectativas empezó a dividir la sociedad y empezamos a tener que recompar accionistas y pues de ahí era mucho la filosofía de Tardil flow a la mesa y bueno, no, no, no se estuvo logrando en, en, ese, en ese aspecto y decidí pues para mí el emprendimiento y estar pues, este, muy metido, pues es mi tendón de Aquiles. Entonces, pues si no tenía eso, este da pool, pues no, no iba, no iba a estar yo muy apasionado de lo que hacía. Entonces, como se decidió expandirse en ambiente más coworking centros de oficinas, pues lancé lo que es este Art Fund en un principio, con justamente la misión que, bueno, se, 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 empode, se, se fortalece y se engrandece con Arcángeles, pero mucho era crear una red de escuela de ángeles inversionistas donde empezamos a entrenar y educar y acercar a, ge a, a generaciones más jóvenes al venture capital, eh, derivado de que ya había muchas aceleradoras en el país y, bueno, se, se, se empezaba a formar mucho más el ecosistema y a madurar, pero seguía habiendo una, una brecha muy grande en cuanto a capital en etapas hipertempranas y ahí es donde es muy fuerte y donde me encanta estar, en, en, en la parte más baja de la curva de del Valley of the Death, que le llaman ¿no? el, el Valle de la Muerte, y invierto en Presemilla, Semilla, voy en un segundo fondo, este, han sido vehículos pequeños el segundo fondo es un poco más institucional estoy pensando ya empezar a levantar el fondo 3, de la mano de Arcángeles Arcángeles empieza como un brazo derecho del fondo para eh, eh, crear syndicates eh, después del fondo, invitar a los mismos inversionistas del fondo y otros este, aliados y otras personas dentro de mi red de contactos a que pudiera coinvertir con nosotros en estos deals en etapas tempranas. Y bueno, sale la, la ley fintech este, en 2018, empiezan a, a, a anunciarla y tomamos la decisión de, de, de meternos a la ley fintech justamente para poder tener de una manera regulada la capacidad de poder levantar capital público en general y convertirnos en una, en una casa de bolsa de empresas privadas. Y bueno, hoy afortunadamente, el 29 de marzo, nos dieron la, la, la notificación de, de, de estar autorizados como institución de fondo colectivo en acciones. Buenísimo. Estamos en la recta final para ser publicado en... En este en el diario oficial de la federación estamos ahí todavía con ciertas conversaciones ahí con 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 la CNBB, pero bueno, eso lo que nos permite es ahora sí cumplir parte de mis sueños de, de, de crear una aceleradora de inversionistas, si bien existen ya varias aceleradoras formando empresa. De este lado, eh, me, me, me gusta decirme más allá del fondeo colectivo que pues, es un modelo de negocio que existe desde hace dos mil años, eh, eh, desde, la, desde la Iglesia Católica, ¿no? Este, ahí, pues es unilateral el beneficio con el diezmo, ¿no? Y no, no, no tengo nada en contra de, ese, de, ese, de, ese, de la religión, nada más que pues, es para poner en contexto que, que el fondeo colectivo es que existe hace muchísimo tiempo y que los mismos bancos al día de hoy hacen un estilo fondeo colectivo, captan tu dinero para prestarlo a terceros, ¿no? Entonces, aquí es aplicado este, hacia startups ¿no? ya de una manera más este, estructurada y llamada crowdfunding pero es un modelo de distribución y la verdad es que para nosotros formamos una escuela de inversiones a la par Examark education donde te puedes educar y entrenar y aprender de los conocimientos del venture capital eh, de manera gratuita y, y, y la gran diferencia en propuesta de valor contra, contra algún curso que pueda sacar la MEXCAP de la mano con ciertas universidades o el mismo TEC de Monterrey es que nosotros te estamos dando la capacidad de poder aprender invirtiendo, que creo que la mejor manera de aprender es haciéndolo, ¿no? Entonces, estamos buscando acelerar inversionistas a través de una, de un, de una capacitación ágil en finanzas personales, el tipo de inversiones que existen allá afuera, cómo formar portafolios profesionalmente en Arcángeles desde 3 mil pesos y poderlo hacer a tu propio ritmo, a tus propias este, restricciones económicas y convertir la inversión en un derecho más no un privilegio de tener que ahorrar grandes sumas de capital para poder entrarle al, 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 al sector, vamos, ¿no? Entonces, a grandes rasgos es este, lo que he hecho al día de hoy y pues todavía creo que nos queda mucho por hacer y mucho por crecer esta compañía
3: Buenísimo Luis, la verdad es que increíble esta historia yo recuerdo cuando me invitaste al primer fondo a Arc Fund, entonces de ahí pues me confundí con el nombre y honestamente no sabía todo este progreso y yo traía entre mis dudas y también recuerdo perfectamente cuando abriste The Pool, nosotros ya recién llegados de Babson acá en Monterrey y es interesante todo y, y como pues tal cual emprendedor pivoteamos cuando conforme vas aprendiendo en el camino este y vas viendo otras oportunidades. Entonces está muy interesante lo que nos platicas. Me gustaría que nos metiéramos más a fondo a este camino que mencionas. La verdad es que está muy interesante. Adelante Mario, a ver si, nos, si puedes abrir tu micrófono para presentarte.
5: Ok, excelente, pues saludos a mi buen amigo Luis, ya de algunas batallas, de algunos años, ¿no?
4: Encantado Mario.
5: Eh, gusto, gusto en compartir aquí el escenario contigo y gracias Nelly, eh, Lala, por, por este espacio tan padre que, que tienes. Pues bueno, básicamente acerca de, de su servidor, soy más emprendedor que inversionista, aunque ya en los últimos años me ha tocado meterme más en el, en el lado del Angel Investment. Pero bueno, pues yo he sido emprendedor múltiple serial por ahí. Tuve la fortuna de hacer un éxito en Estados Unidos, de una startup eh, de Internet of Things hace algunos años. Por ahí eh, en Chica, le vendimos el startup a una empresa de Chicago y me regreso a, a Monterrey y junto con 11 empresarios eh, por ahí muy echados para adelante, ángeles inversionistas en su momento también, que creamos Startup Studio, esta aceleradora, en la cual fui vecino de Nelly, como bien menciona, de, de, de hecho, del fondo Dalus Capital, ¿no? Un gran fondo ahí de, de, de un gran inversionista, Rogelio de los Santos, también amigo. Y, bueno, pues teníamos la fortuna ahí de apoyar alrededor de 30 startups por medio de Startup Studio. Y lo que pasó es que identificamos lo que pasaba mucho y sigue pasando, ¿no? Que hay un buen hueco, hay un gran hueco entre las aceleradoras y los fondos tradicionales, institucionales. Y, pues bueno, ahí es donde muchos emprendimientos se quedan, que no tienen acceso a capital, porque los fondos ya tienen tickets un poco más grandes y, por ende, requerimientos más, pues, más exigentes. Y hay un buen número de startups que se quedaban y se siguen quedando en el camino, ¿no? Está comprobado que en ecosistemas más eh, avanzados, eh, lo, lo, lo que son Los Ángeles Inversiones, tienen un rol clave precisamente cerrando ese gap y es por ahí donde nos juntamos eh, y creamos lo que es Angel Hop en su momento, en su inicio con el apoyo de Gade Business School por ahí que nos puso todo porque quería, pues obviamente apoyar, uh, fomentar la cultura de que empresarios se convierten en ángeles y pues bueno, fuimos armando un grupo bien interesante por eso fue en diciembre del 2019 y en tan solo prácticamente 15 meses por ahí de, de operación ya vamos eh, cerca de 12 inversiones y estamos con siete en progreso, ¿no? Entonces estamos muy, muy contentos y creo que también, al igual que como menciona Luis, mucho del enfoque de Angel Hub, de este club de ángeles inversionistas, es formar empresarios y que se conviertan en inversionistas ángeles profesionales. De hecho, Lala gracias, tú, tú eres una de las que confía por ahí es, eres parte del club y pues bueno tú sabes, eh, lo que estamos buscando es formar, no apoyarlos como empresarios que tenemos sumamente exitosos no, son muy, muy buenos inversionistas pero el juego del, de la inversión en startups es un juego muy particular que tiene muchas particularidades y es algo que queremos apoyarlos y, y bueno, pues hacer un círculo virtuoso en el ecosistema de México y de Latinoamérica
0: Oye Mario, y ahorita estaban platicando, y mencionabas que pues hay un gran hueco entre aceleradores y fondos de inversión y ahorita Luis nos, nos platicaba de que, a ver, lo mío, lo mío es apoyar empresas que estén en etapa pre-semilla y semilla. Y, bueno, los que están un poco relacionados a esta industria pues saben que las empresas que están en esta etapa pues son las de mayor riesgo, ¿no? Eh, los que tienen mayor probabilidad de que, pues, bueno, viendo datos reales, el promedio de vida de una startup aquí en México es de dos, tres años. Entonces, ¿por qué apostar en las empresas en una etapa tan temprana porque asumir este riesgo tan grande o sea que, que yo quiero saber qué es lo que les llama la atención de invertir en esta etapa no sé igual si nos pueden platicar si hay algún tipo de industrias en las que le echan más el ojo que a otras eh, quisiera conocer su opinión respecto a, a esto no sé quién, quién, quién empieza si Mario o Luis
4: pues mira, lo que te voy a decir ahorita el primer este, comentario es muy trillado, no, pues este a mayor este, riesgo, mayor retorno, no va por ahí realmente creo que este eso es, pues, hablando este, en un tema estrictamente de capital, no, pero eh, realmente, pues si no lo hace, si no lo hacemos nosotros, ¿todos quién? Me explicó y es, es es un underdog, no, este siempre que he estado yo empujando y no sé, Mario nos comentará si ha tenido esa experiencia, este, son Varias cosas, ¿no? En principio, cuando empiezo con el tema de, de, del fondo pequeño, el primer fondo fue de un millón de dólares y me tiraban a loco, ¿no? Me decían, pues es que eso no te da para vivir y comer. Y le digo, bueno, pues por algo se empieza, ¿no? Necesito levantar un fondo de 20 millones de dólares para demostrar que podemos hacer grandes cosas y generar un gran impacto a 32 compañías o 32 inversiones que hicimos de, a través del primer fondo con una tesis un poco radical o diferente a, a, a lo que estaban acostumbradas varias personas en temas de venture capital. Yo tuve la fortuna de, pues como tenía dapul y otras fuentes de ingresos como, como emprendedor y teniendo pues, dos o tres fuentes de ingresos, pues yo no dependía de los management fees del fondo. O sea, si, si bien un fondo se estructura, eh, digo, para darles contexto a todos, pues un fondo de inversión cobra un management fee, una cuota de administración que para calcular el tamaño de tu fondo, pues es como cualquier emprendimiento, entonces es un budget y el budget es, vamos a decir, este, pues yo necesito operar con 2 millones de pesos al año para pagar suelos, tener oficina y montar el negocio, pues eso divídelo entre 2%, ¿no? Y entonces eso es lo que te da el tamaño de fondo, prácticamente, o 2% por 10 años, el 20%, entonces divídelo entre 20, entre, entre punto 20 y te da el tamaño de tu fondo. Entonces, a mayor gasto y mayor necesidades de capital o de budget operativo, pues es el tamaño del fondo, que esa es la meta de fondo al que tener que levantar. Entonces, en estricto sentido, un cierto conflicto vamos en que en que los fondos de inversión, pues conforme van creciendo, tienen que ir levantando más capital porque naturalmente eh, se va creciendo su equipo y sus necesidades operativas este año con año. ¿no? Entonces creo esto y pues al principio era pues no antes visto, ¿no? Entonces lo haces en etapas tempranas, esa es una de las razones, lo haces en etapas tempranas porque había, como, como, decía, como decía Mario, no está fragmentado el mercado, eh, no hay una cultura al ángel inversionista, eh, no existían todavía unicornios como lo, lo, como vimos ahorita, pues este está de moda el ser unicornio, lo cual es muy bueno para nosotros porque está poniendo en el mapa Latinoamérica de demostrar realmente el talento y esa es parte de la misión de Art Fund cuando lo empiezo. Eh, eh, mis dificultades eran, no Luis, es que yo en los family offices, pues yo quiero invertir inv en Estados Unidos, quiero ir a Silicon Valley no yo que venía ya de una formación allá en Silicon Valley, formar parte del Kaufman Fellows Program, para formarme como inversionista de impacto a nivel global pues yo tenía otro chip que muchos de los VCs que estaban formándose acá de inclusive 20, 30, 50 millones de dólares con, con cero capacitación, viniendo del Power Equity, y podrán tener mejores principios, pero no las mejores, mejores prácticas, más no mejores principios de inversión entonces, sabiendo eso, pues me llegan a decir yo quiero, era muy malinchista el tema, ¿no? Entonces, eh, les, yo lo que les decía es, te quiero demostrar que hay gran talento acá, ¿no? Y, y creo que se ha comprobado y se ha demostrado el gran talento que tiene Latinoamérica, que sigue estando muy desaprovechado y que pues está en nosotros el cambiar y pensar diferente para invertir diferente. Y, y bueno, también cuando tú te metes a las etapas más tempranas de las compañías, es creo que cuando más aprendes y más absorbes conocimiento de crecimiento, entender factores de fracaso, por qué fracasaron esas compañías, las valuaciones promedio. Y bueno, yo lo que he visto con mis fondos es, vamos a decirles, que la valuación promedio que tengo yo en todos los portafolios de los fondos y de Arcángeles, es de 3.3 millones de dólares de valuación. Cuando entramos nosotros muy rápido cuando logramos que nuestras compañías levanten capital institucional de un bici más grande que se dice este, establecer en una ronda este, semilla más adelantada o una presería o sería inclusive 18 meses después están pagando 3, 4 veces el valor de la compañía de como yo entró y a mi percepción en 18 meses no se ha realmente reducido el riesgo natural de esa compañía en 18 meses como para poder valer cuatro o cinco veces más. Sigue siendo un hype hacia adelante, ¿no? Del juicio de potencial. Entonces, invertir nuestro dinero 18 meses después con tal de sentirnos que estamos en una compañía más robusta o más consolidada, para nada. Serie A sigue siendo Product Market Fit sigue siendo el terminar de validar tu modelo de negocios, robustecer y establecer este, toda tu, tu infraestructura, vamos a decir, de, de operativa, de equipo, este, de tecnología, etcétera, para empezar a escalar. La serie B es cuando ya escala significativamente, ¿no? pero tienes que tener ya muchísimas cosas in place, ¿no? este, en este sentido. Entonces, Cuando inviertes en presemilla, semilla, pues no cambia mucho la diferencia de tracción de tener 15 mil o 10 mil clientes activos contra eh, 50 mil. Suena en volumen, en proporción, pues un 500% crecimiento en 18 meses, pero sigue con un riesgo hiper, hiper, hiper alto, ¿no? Entonces, cuando nosotros entramos a en esas compañías, pues estamos, estamos haciendo ma mayores retornos en menor tiempo, ¿no? Y por poner un ejemplo, pues una de las compañías que tenemos nosotros es Salvo ¿no? Que hoy por hoy es el neobanco, el nuevo banco más grande de México, mexicano, como tal, claramente está Nubank están otros que pues, es mucho más grande, pues son extranjeros. Pero eh, cuando invertimos en eso también era absurdo para nuestra base de inversionistas y nos decían Luis, pues es que eso no va a jalar. ¿Para qué quiero invertir en eso? Este, si ya están los bancos, tienen la misma app y mi, yo tengo mi app de Bancomer y me funciona muy bien. Sí, pero no entienden, no entendían el concepto, ¿no? Y ya ahorita que les de, que ven a algo por todos lados es, oye, qué bien que invertiste ahí, ¿eh? Este, ¿por qué lo viste? no?
0: Totalmente, pero a, a ver, me, me llama mucho la atención porque, digo, ahorita estamos hablando de, de empresas en la etapa eh, pre-semilla o semilla, que dices que pues, cuando ustedes entran, pues tienen una evaluación de... Tres millones de dólares, ¿no? Es lo que mencionabas. Pero en una empresa en esa etapa, ¿en qué es lo que te fijas para poder determinar esa evaluación de 3 millones de dólares? O sea, ya, ya tienen un prototipo que ya, el MVP que ya validaron, o, o, o que, cuáles son como eh, esos highlights, eh, esos must que tienen eh, eh, las empresas?
4: Pues nuevamente, para serte honesto, creo que todos están a decir sí ¿no? a todo lo que estás diciendo. ¿no? De claro, nos metemos una cierta validación. Ya tiene una MVP y empezamos a usar los anglicismos y, y los buzzwords ¿no? y las palabras ahí este, sexy de, de, de cómo se usan en, en el ecostema. Pero al final, la, la, la realidad de las cosas es que en una etapa pre-semilla-semilla eh, eh, no hay mucho que analizar. Y entonces realmente inviertes en los jinetes del caballo. Estás realmente viendo que el equipo tiene un cierto liderazgo nato, natural, eh, eh, se llevan bien como equipo. El negocio pues, va a seguir cambiando, evolucionando en el tiempo. Entonces nada más nos valida, validamos una cosa. Eso sí es este, importantísimo, es que los negocios estén sentados o estén queriendo eh, entrarle a un mercado que esté por arriba de mil millones de dólares, este, de, ¿no? de one billion en, en market cap. Como mínimo, porque si te metes a negocios que, que, su, que, que el valor del mercado es de 100 millones de dólares y todavía te dice el founder que va a entrar al 10% del mercado y va a consumir, no, es, es ilógico. Y, y te fijas mucho en el equipo, te fijas, eh, eh, las proyecciones financieras pues, pueden cambiar, todo el mundo nos somos ricos en el Excel, no pero lo que sí validamos de, de las proyecciones es sobre todo el budget, de los gastos, cómo están gastando su dinero, qué tan prudentes son, eso es mucho más realista. Este, que estar queriendo validarles y hacer hacer nosotros modelos este eh, con macros y súper complicados y traer este el eh, valor presente neto en, en etapas preciendas semillas y lógico entonces ese esa mentalidad de inversionista normalmente el inversionista tradicional quiere analizar una empresa a lo tradicional a como le enseñaron una maestría o le enseñaron en una en una universidad de, de cómo se tiene que hacer en valor presente neto y flujos descontados y la madre no pero eh, en realidad es juicio de potencial y como inversionista en etapas tempranas tienes que resolver, redesarrollar muchísimo ese olfato y tener tres cosas en mi punto de vista. Que es este, formar la disciplina de diversificación y de construir un portafolio del tiempo tiempo ¿no? con tickets similares, tener esa digestión al riesgo de saber que puedes perder todo tu dinero, pero pues lo mitigas haciendo una diversificación y paciencia. Porque sabes que vas a estar en la aventura 5 a 7 años, si bien te va en, en un tema de una secundaria que te compren la serie B, no sé si es la compañía. Pero por lo normal, el, el tiempo que dicen que dura la, tu inversión de 10 años, para Los Ángeles inversionistas puede durar hasta 13 años. ¿Por qué? Porque cuando tú ya llevas 2 o 3 años encima del deal, está entrando un, un, un fondo institucional fuerte, ¿no? Este, eh, de los Silicon Valley, QVDs, Axels, este, bueno, en México pues los Dila Capitas, Mountain Aska, este, Casec, etc. Claro,
0: que eso es algo atractivo, que cada vez ha habido más fondos de inversión o, o, o más aceleradoras, incubadoras que le están postando a esta industria. Y Mario, eh, eh, platícanos, digo, supongo que también algo importante en lo que se fijan eh, sobre todo en una etapa tan temprana, pues es el equipo, ¿no? Pero, pero Mario, a ver, tú, qué, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué opinas de, de este tema?
5: Sí, mira, nada más de, de la primera pregunta que hiciste y si complementando un poquito lo que dijo Luis, del por qué eh, los ángeles que, que tenemos en el club le entran en etapas tan tempranas, ¿no? Con los riesgos que eso lleva, eh, fíjate que una cosa que hemos identificado claramente es que también es porque les gusta involucrarse. Les gusta eh, participar y tomar ciertas decisiones. Nosotros obviamente les traemos los mejores deals que consideramos que están obviamente eh, en el mercado, por así decir, los startups que vemos con mayor potencial que están levantando capital, pero a ellos les gustan tomar decisiones. Al final los ángeles nuestros toman la decisión de inversión y eso es algo que los motiva mucho. Es decir, eh, hay otros asset class, ¿no? Eh, eh, y lo hacen también para diversificar, ¿no? Pero donde ellos no toman tantas decisiones. Algunos de ellos dicen, no me gusta entrar a un fondo todavía porque no puedo tomar decisiones. Soy un LP y simplemente, eh, pues bueno, observo ciertas decisiones que toman los general partners y en este caso no. Entonces sí los motiva mucho el involucrarse. Nosotros les hacemos juntas con los, con los eh, startups invertidos al menos una vez cada trimestre. Entonces, eso es muy general, ¿no? Y eso nos gusta mucho, es el give back eh, hacia, hacia los emprendedores. Y yo sé que está muy trillado y término de smart money, pero nosotros sí nos gusta con los, con los ángeles del club, que ya son 54 por ahí, eh, sí se involucran y sí jalan, ¿no? El tema de las conexiones, el tema de aceleran muchísimas cosas que, con el apoyo que dan al, al portafolio, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante y obviamente también que sí los motiva el hecho de poder tener involucramiento en una startup que posiblemente pueda ser un unicornio, ¿no? O sea, obviamente es muy motivante el tema de las ganancias exponenciales. Por eso decimos que siempre diversifican su portafolio. La mayoría tiene bienes raíces, tiene sus empresas, tienen acciones en la bolsa, pero aquí lo diversifican, les, los motiva mucho, ¿no? El estar involucrado con emprendimientos y adicional, pues imagínate, ¿no? Haber entrado... Como dice ahorita Luis, valuaciones de 3 millones, haberle entrado así a Bitso, ¿no? Y que ahorita vale 1,000 o 2,000 millones de dólares por ahí, ¿no? Eh, ni se diga, Kabak, eh, que, que ¿no? Pues qué mejor, ¿no? Entonces, pues es un tema de diversificación, es un tema de give back, ¿no?
0: Oye, Mario, ¿y cuánto tiempo en promedio eh, permanecen los ángeles inversionistas en, en una startup?
5: Es totalmente variable porque el hecho de... Y estos son inversiones a largo plazo definitivamente, ¿no?
0: 10 años.
5: Los, digo, los fondos de inversión tienen una tesis muy clara de 10 años. En el mundo ángeles es diferente, ¿no? Hay, hay cierta flexibilidad. Es decir, ellos pudieran salir antes, en el caso nuestro. Depende mucho de ellos. Nosotros siempre estamos para asesorarlos, ¿no? Para, para lo, pero hay que encontrar el punto en el cual tengas una buena salida, ¿no? Generalmente, cuando van avanzando en las siguientes rondas, hay la posibilidad porque entran... Como explicó ahorita Luis, ¿no? entran valuaciones a veces a múltiplos eh, considerablemente mayores. ¿no? Y generalmente cuando entran fondos grandes también quieren limpiar, como se dice, el cap table. Entonces ahí hay oportunidades de salir, pero bueno, pues va a depender mucho de cuánto, de, de, de si se quieren, si quieren seguir apostando no, y se quieren esperar hasta que llegue una evaluación mucho mayor, como estos unicornios que ha habido, pero pues cabe recalcar que también hay muchos, hay muchas eh, empresas o startups, ¿no? Que después de invertirse se van a cero, ¿no? Entonces, es variable totalmente, en Nelly. Pueden ser tres, cuatro, cinco años más, ¿no? Depende ahí de, de cada
2: quien. Perfecto. Gracias, Mario. Oiga, a mí me gustaría abordar eh, y conocer la opinión tanto tuya, Mario, como de Luis. De cómo incluso, yo creo, Luis, eh, me quedo pensando que tú eres de las personas que has visto el ecosistema, como decías, desde The de Pool, ¿no? Hace... 10 años o más, y ha ido migrando, y, y creo que incluso eh, también tocaremos posiblemente el tema de las aceleradoras, no lo que pasó en su momento con el boom, después cayó. Entiendo que hay un tema de apoyo gubernamental y demás, pero ¿cómo, cómo han visto ustedes el, el, pues digamos, el desarrollo del ecosistema en cuanto a inversionistas, en cuanto a startups? E incluso, eh, Luis, me quedo pensando con Arcángeles, que digo, ya ahorita nos explicarás más, porque cómo es esa conexión entre ArcFund, Arcángeles, incluso plataformas que vimos en su momento, pues, de crowdfunding o tipo crowd equity, ¿no? Y como Play Business, ¿no? Que yo me, me acuerdo mucho que pues, tuvieron que migrar a un formato más de diferentes inversiones. Pero, ¿cómo ha ido creciendo ese ecosistema y cómo se han ido eh, moviendo en él? Yo creo que esa parte es muy interesante porque creo que al final, Luis, tú has seguido ahí, ¿no? O sea, has seguido ahí, has ido buscando el camino para, para poder estar y mantenerte.
1: Claro,
4: Oscar. Pues mira, la verdad es que desde... Eh, ha sido muy divertido en ese sentido, ¿no? Porque este, empiezas a, a quererlo mover y a querer involucrar y a querer influenciar a otras personas a que se sumen. Y hoy te puedo decir que, eh, eh, y yo, que tanto Mario como yo, este, nos sentimos muy satisfechos en, en que pues Mario tendrá ese impacto ahorita con esas 50 personas que tienen la red, pero todo lo que logró con Angel Hub y ser un, un promotor del ecosistema en, en Monterrey, ¿no? Región Montano, yo más en la ciudad de México, colaborando con, con, con Santi Zavala cuando todavía no pintaba 500, cuando él todavía no era el líder de 500 y luego pues por, eh, por temas internos pues cambia Santi, Santi se vuelve líder, este, llega más Challenge a México, este, eh, ahorita se pues, empiezan a aceptar este, muchas empresas minerales de San Francisco de Latinoamérica, eh, eh, en fin, ¿no? Entonces, eh, cada vez más existe un ojo, o sea, un ojo internacional de que voltar a ver, ¿no? Y luego cuando se da. Eh, el primer hito de lograr la, el primer inversionista extranjero en una empresa, creo que fue QED el primero que se animó como extranjero y luego vino una inversión de Andrés en Horowitz. Y ahorita ya es historia, ¿no? Ahorita ya tiene SoftBank con, con 10 mil millones de dólares este, enfocados en LATAM, nada más. Entonces eso, pues, es música para nuestros oídos después de 9, 10 años de estar trabajando y creo que normalmente para formar un ecosistema todo el mundo quiere emular Silicon Valley eh, y es irreplicable, la gente que lo quiere emular es, es wishful thinking, eh, cada quien tiene su propia esencia y cada quien tiene sus propias necesidades, y la verdad es que lo, como, lo que funciona de Silicon Valley es la cultura interna, es, que te digo?, como un, una este, selva donde todo está interconectado, este, hay unos ciertos principios, ciertos códigos de ética implícitos que no puedes romper, y si lo rompes estás fuera, de, fuera, fuera por completo, ¿no? es como un, este, una muerte social, y es algo que pues tenemos que ir este, fortaleciendo. Ha habido varios casos aquí, o sea, tenemos que nosotros como líderes, habrá líderes que sí. se podrán corromper y estuvieron ahí, como bien dicen, con las asesoradoras y empezaron con el tema de DINADEM y de ahí pues eran los, los usual suspects este, recibiendo siempre el mismo dinero de DINADEM, no permitían otros emerg emergentes o líderes de emergencia demostrar que tenían otras propuestas porque no les daban financiamiento a ellos. Algunas cosas se hicieron por ahí. Este, había malas prácticas de equities malas prácticas de conceptos y de, de términos y condiciones entre las startups etcétera digo yo tengo casos personales que no me reconocieron acciones este eh, eh, pero pues eso es, es también este poner el, el, el eh, correcto o sea yo ahorita este pues sin mencionar mucho del tema pero estoy eh, entrando en una demanda por eso eh, personal por dejar y marcar un antecedente pierdo gane la, este el caso eh, lo estoy haciendo como principio personal de, de, de no dejar que, que, que un emprendedor haga acuerdos con inversionistas o mentores o asesores y luego no quiera cumplir su palabra porque empieza a despegar, ¿no? Y, y eso creo que no se vale, porque eso es lo que no, no permite que, 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 que exista ese Estado de Derecho y que exista, este, lo que no queremos que exista corrupción dentro del mismo ecosistema, ¿no? De algo que venimos construyendo los últimos 10 años. Pero este, las oportunidades de hoy creo que son cada vez mucho más latentes por lo que mencionó ya se empiezan a ver estas mega rondas, estas mega evaluaciones eh, 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 con compañías del calibre de, de cualquier no le quita el sueño a nadie y es algo que también me dio mucho orgullo eh, hace cuando empiezo con mi primer fondo eh, bueno, cuando empiezo, sí, mi primer fondo uno de los de los LPs que tengo pues estaba un poco escéptico es, decir, es que me quiero ir a Silicon Valley y este, le es que mira, te invito al demo
1: de, de, de Wild Convenio
4: para que veas entonces fuimos al, al Demo de Huaycomin de y le dije, a ver, ahora sí dime, de, sobre todas las compañías que te he traído a la mesa, el comité de inversión y sobre las que hemos este, construido un portafolio, dime cuál le quita el sueño a, a, a las que tenemos en México. Y la verdad es que se, 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 se convenció de que realmente Latam tenía un, un, un diamante en bruto, ¿no?
2: De, de, de oportunidades. To, total, es ¿eh? Lo que dices, digo, creo que ahorita... Yo escribí una columna que decía que cada semana escuchamos rondas de millones de dólares anunciarse, pero creo que es más, ¿eh? yo creo que dos o tres a la semana, digo a nivel LATAM, ¿no? Y es impresionante lo, lo que dices, incluso ver rondas, no sé, la de Corner Shop, este, hace cinco o seis años sería, y la sería de justo igual diez veces más grande, ¿no? Entonces... Ese desarrollo ha sido ha súper sido interesante, ¿no? Y, y digo, vaya, lo que me llama la atención es que tú has estado de los pocos, ¿no? Que has estado ahí, como dices, y, y de otros que, pues, en su momento estuvieron... Eh, alguien me decía el otro día que están como coleccionista de equity, ¿no? O sea, que realmente, pues, estuvieron nada más por lo que dio el INADEM, pero nada más, ¿no? Y, y Mario, no sé, tú de, de lado, ¿cómo has visto esta evolución? ¿No? Sí, pues mira... Para, para
5: darte un poquito de contexto, eh, mi aceleradora fue el primer inquilino de Dapul en Monterrey, ¿no? Eh, cuando por cierto, ahí el buen Luis cierto. lanzó. El, el primerito, es más, estábamos tocando la puerta ahí a Mauricio antes de que la abrieran vez. Dapul en Monterrey. Y por otro lado, también, antes de conocer a Santi Zavala, conocí a su papá Jorge Zavala, ¿no? Entonces ya estamos también algo veteranos en, en el ecosistema. Y pues sí, nos ha, tocado, nos ha tocado ver una evolución, yo al final del día digo que muy positiva, muy positiva de, de muchos actores del ecosistema, sobre todo el tema que ahorita mencionó eh, Luis, que vemos muy positivamente cómo pues bueno, estos unicornios que tenemos ahorita, que a veces la gente que no ha estado en el ecosistema dice, oye, mira cómo ahorita sí se han dado, y lo que les digo, esos, esos unicornios tienen 6, 7 años o más picando piedra, ¿no? Entonces, esto es la cosecha que se está dando ahorita de, de cosas buenas que se hicieron en un pasado. Definitivamente, ha sido muy positivo el tema de, de que, pues, sí se han creado más aceleradoras, eh, obviamente más incubadoras. Digo, todos tenemos, todos tenemos un valor que agregar en esta cadena. El tema de, de digo, el mismo, el mismo tema de ángeles inversionistas, que ha sido lento, eh, porque realmente, pues Luis lo sabe también, junto con su servidor, tiene un potencial enorme en México, ¿no? Por la cantidad de empresarios eh, que existen, ¿no? De, de una buena posición socioeconómica. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Creo que hemos estado picando piedra ahí varios actores para, para poder eh, sumar más y hay un ecosistema mucho más sólido. En efecto, es increíble cómo ahorita, en los últimos dos batches de White Combinator, nosotros estamos platicando con, con startups, sobre todo mexicanos, eh, que estén dentro de White Combinator. Nos gusta mucho pues, el mindset que tienen. Y, y es increíble que hemos platicado como con 12, eh, y Luis no me dejará mentir, ¿no? Pero hace algunos años era imposible ver a tres o cuatro ¿no? El rascabas y de Latinoamérica, ¿no? Ahorita mexicanos hay 8 o 10, ¿no? En este batch, ¿no? Entonces si no es que más. Entonces sí, muy positivo Oscar en ese sentido, aunque en efecto nos falta todavía mucho que hacer, pero creo que, creo que los actores estamos remando ahí para, para poder lograr esto y definitivamente el capital ángel es clave para que más startups tengan la gasolina para poder tener los números y llegar a luz con un DILA, con un Olvipino y poder agarrar esa rondita y después irte con pues estos fondos grandes que muy positivamente como SoftBank, ¿no? Eh, se está fijando y está invirtiendo ya, ¿no? Entonces, creo que es un eslabón que, que es clave y que, bueno, pues se está cumpliendo poco a poquito, ¿no? Con, con, con este tipo de, de clubes, ¿no? Como Angel Ventures, como Arcángeles, ¿no? Como Angel Hub.
4: Y digo, sumando sí. un poquito Oscar y, y Nelly, este, justo voy a contestar, este, creo que fue profundizar en, un, en ciertos temas que, que tocamos ya en la conversación, pero creo que Mario tocó un punto muy interesante y clave, que es este, eh, el tema de, de que pues, todos estos, estos unicornios pues, es picar piedra, llevan picando piedra 5 o 7 años atrás, ¿no? lo que es clip con Adolfo Babac, lo que es este Bicho, con Vogel, eh, eh, lo que es este, estos cuates de shops esos cuates de Cornershop este, estuvieron con nosotros en 2015 en Dapul. Eh, cuando estaban apenas entrando a México, vamos a empezar realmente. Rappi también estuvo, no en Dapul, pero sí este llegó también en 2015 a México. Entonces hoy y ahorita esos dos casos, que han demostrado? que muchas empresas de Latinoamérica están validando sus negocios y rápidamente están brincando a México y no Estados Unidos a crecer y a consolidarse y evolucionar, a convertirse en un unicornio, ¿no? a picar piedra y aspirar a ser unicornios, este, para después volver a regresar a conquistar la región latinoamericana. Entonces, eso es un gran orgullo para nosotros. Y contestando a la primera, este primer este comentario en Nelly eh, 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 sobre eh, por qué nos gusta estar en etapas tempranas, pues nuevamente, eh, eh, un bicho, un Corner Shop, un Kavak y todos ellos levantaron capital de ángeles, valuaciones abajo de 7 millones de dólares. Entonces hubo ciertos locos allá afuera que se aventuraron al cuento y sin ellos no hubiera sido posible. Sin ellos seguramente no hubiéramos visto lo que vemos hoy de esas 5, 6, 7, 8, 9 unicornos de los últimos 8 meses. Entonces, ahí está el gran valor que tanto menciona Mario y que, que, que insiste Mario en, en, en el valor de los ángeles inversionistas. Y la verdad es que hoy todos podemos ser ángeles inversionistas. No necesitas grandes sumas de dinero y más con plataformas como Arcángeles para
2: hacerlo. ¿no? Total, Luis. Oye, a mí me gustaría rápido ¿no? una pregunta de follow up de, de referente a esto. es, Ustedes han visto diferencia de ángeles inversionistas que son exfundadores fundadores a, lo, a, a un inversionista eh, tal vez tradicional o todo esto, o sea, y lo digo porque ahorita de unos años para acá estamos viendo, pues, algunos fondos como Zero Bullshit o como Rich Partners, o sea, ex emprendedores y seguramente muchos también han de invertir con ustedes, pero, pero estás viendo ahí algún diferencial, Luis, o algo que, o, o Mario, que digas, si sí veo mucho más valor, digamos, por alguna situación que estén ellos apoyando y empujando a veces. Seguramente con Arcángeles o con Arkphone o, o, o contigo, Mario, o en otras. Pues en realidad es más abundancia. O sea,
4: realmente eh, lo que dices de cero bullshit, pues sí es un grupo, y también este, dentro de ese grupo hay otros que este, formaron otro, se llama Genkida y Kama, y pues ahí tienen sus, sus grupos secretos. Este, yo formo ahorita parte de un grupo de ángeles inversionistas de LATAM y todos los que están en eso son este ex este, eh, son puros emprendedores seriales. Este, sobre todo un grupo de los, de los ex corner shops, gente que ha invertido en Kavak, y empiezas, yo me empiezo a enterar ahora de rondas este, eh, Semilla, que se están llenando con, con, con Borrero de Rappi, este, eh, eh, los de Carlos de Kavak, y empiezan a invertir, aunque sean sus cheques de 20, 20 25 mil dólares ellos, Digo, ahorita ya son billonarios esos, esos cuates, no pero lo que estás viendo es que sí se está demostrando, sí se están creando estas mafias, este, como le llaman en Estados Unidos no como el PayPal Mafia el Fairchild Mafia Fairchild pues, es el primer la primer mafia de los años setentas como se forma Silicon Valley con los semiconductores no que se pelean con un señor Fairchild y y brincan a hacer este eh, eh, salen a hacer sus propias cosas se viene de ahí nace, de ahí nace Kleiner, Kleiner Perkins este nace Intel nace este ay como ocho compañías. Y luego PayPal, pues también. Sale Five Startups, sale Peter Thiel, este, ¿no? este sale with eh, Hoffman, sale, eh, 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 salen varios, ¿no? Y luego de Twitter también hay una Twitter Mafia. Entonces ahorita ya empiezas a ver si, este, unas mafias interesantes, varios. Empiezo a ver yo deal flow de ex early employees de Rappi, por ejemplo, ¿no? Que están empezando nuevas startups. Eso es una gran señal de que se está acelerando en un efecto volanero, bueno, ese flywheel, ¿no? ese reguilete de innovación. Y gracias a estas personas que entraron a Rappi, creció demasiado rápido pero ya formó emprendedores nuevos, ya formó una nueva cultura. todo el miedo para brincar y hacer una nueva empre empresa, como ellos mismos están financiando las etapas tempranas de empresas. Y eso es lo único que, que, que resulta es que nos acerquemos a emular aún más lo que es un Silicon Valley en México y Latinoamérica. Y lo que es interesante y muy bonito es que hoy el 95% de las empresas están brincando a México.
1: Qué interesante, Luis, qué interesante esto que estás comentando, porque no solamente hablaban primero este, del crecimiento de tantas startups, no que, que, o tantas empresas que están buscando capital, y en crecimiento, y por otro lado también hablas de eh, pues muchas, eh, muchos vehículos o muchos eh, dinero ahí eh, dispuesto a través de, de, de instituciones como ustedes, de mafias un poco más cerradas, etc. Eh, y así, le hacía esta pregunta a Ale Díez Barroso el otro día que estaba con nosotros, eh, y le decía, bueno, hay tantas empresas. A, a, a nuevas que están buscando capital, hay cada vez más eh, fondos, llamémosle de, de cualquiera, enfocados en semilla, este, serie A. Eh, también estamos viendo los grandes fondos mundiales que están volcándose a Latinoamérica. Eh, ¿Qué están haciendo tanto Luis y Mario? Este, porque pareciera que también va a haber, eh, pues, como el mercado, ¿no? Se está acelerando, pero eso significa mayor dinero este, más oportunidades la, antes pues eran pocos la, los vehículos o, 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 o em, empresas que de alguna forma invertían eh, eran pocos y se llevaban pues normalmente eran los ganadores pero ahora pues cada vez va a haber más muchas oportunidades va a ser más difícil qué, qué están haciendo para asegurar tener las mejores empresas y a los mejores founders
5: Sí, mira muy buena pregunta Digo, yo creo, y, y así siempre lo he visto, y de hecho es algo que he platicado con Luis en su momento, ¿no? Es, eh, y cuando traíamos aceleradoras los dos como tal, eh, no nos vemos como competencia, ¿no? Ni cuando tenemos clubes de ángeles, no nos vemos como competencia al contrario, ¿no? Creo que el ecosistema necesita muchísimos más actores en todas estas modalidades. Entonces, eh, creo que cada quien cubre un espacio, inclusive... Si mal no recuerdo, hasta posiblemente tenemos ahí eh, en los dos clubes eh, inversiones que, 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 que hemos compartido como tal, ¿no? Y eso nos ha pasado con algunos otros clubes, ¿no? Guadalajara también hay otro. Entonces creo que en, en lo personal que necesitamos mucho más clubes y redes de ángeles inversionistas porque entre más eh, tengamos... Eh, más inversionistas ¿no? que estén apostando, pues va a haber más co-inversiones y va a haber mucho más riqueza. ¿no? A veces, a veces no te toca entrar al principio ¿no? de un deal, pero puede ser interesante que puedas entrar una ronda posterior. ¿no? Y qué bueno, entonces, que sabes qué, por ejemplo, que le entró Arcángeles y que le dio la gasolina para poder lograr los, lo, el nivel que tiene. Y a lo mejor nosotros decimos, ¿sabes qué? Pues todavía sigue siendo atractivo y está dentro de nuestra tesis de inversión. Entonces qué bueno ¿no? que hubo eso y, y tú le puedes ayudar en una siguiente ronda ¿no? y quizás el, el, el primero que le entró decide por estrategia no poderle seguir entrándole. ¿no? Entonces creo que siempre es muy positivo que haya más actores, mucho más actores y, y, y soy convencido que en México todavía falta muchísimo, muchísimos cientos y si no es que miles de ángeles como lo hay en Estados Unidos o empresarios, digamos, que se vuelvan ángeles y se incorporen ya sea a redes o clubes de ángeles o a plataformas, ¿no? Y, o que también de forma independiente lo hagan, pero sí es importante que busquen educarse, formarse, porque sí es un tema muy particular. Y ahorita la pregunta o el comentario que hiciste, ¿no?, de, de, del tema de, de que si ayudaba a que fuera eh, emprendedor, el inversionista definitivamente ayuda muchísimo porque un empresario tradicional a nosotros nos ha tocado, ¿no? A veces no entiende las valuaciones grandes que tiene un startup que tiene poquitas ventas, por ejemplo, ¿no? Y no las entienden y, 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 y trabajamos muchísimo nosotros con ellos explicándoles el porqué de estas valuaciones, ¿no? De esta mecánica, o sea, es, es un juego diferente que ayuda muchísimo obviamente a haber ya estado en este medio, y los que nos han tocado como inversionistas que tenemos, que son emprendedores, pues bueno, ya, ya es natural, no ya, ya, ya entienden muy bien este juego no de, de las valuaciones sobre todo. Buenísimo. Yo pues digo, nomás
4: sumando un poquitito eh, y lo que estoy haciendo yo desde mi trinchera para acelerar justamente lo que dice Mario para formar más inversionistas, no nada más es el bill flow, da también la parte educativa, que bueno, eso la estamos cubriendo pero estamos todavía este, expandiendo más el, el alcance y pues a ver hasta lo que ve, pero estamos estructurando también un, un estilo de fideicomiso nosotros. como O sea, ¿para qué? Para hacer la custodia de las inversiones y crear los STVs más ágiles para que eh, inversionistas emergentes que tengan ganas de armar sus propios grupos de inversión no tengan que lidiar con todo el desmadre que es estructurar la parte trasera de, de, de un vehículo, ¿no? Entonces, poderse montar y abrirles nuestra infraestructura de arcángeles a cualquiera para que pueda venir y crear su microfondo o pueda venir y crear su SPV, su ronda privada entre cinco o seis amigos a un deal que ellos trajeron y nosotros ponemos de infraestructura fiduciaria o de vehículo especial para consolidar la inversión en un mismo vehículo y así ellos no tengan que manchar el capébol uno a uno. Y por el otro lado, este, la plataforma estamos por lanzar el próximo mes una sección de grupos, como, como un grupo en Facebook, en el que puedas formar parte de ciertos grupos abiertos, moderados por nosotros, este, en, en diferentes temas, de, después de haber llenado una tesis de inversión. Entonces, puedes llenar tu tesis de inversión en línea. Y, y, y o grupos cerrados, en el que, pues vamos a decir que el día de mañana, pues ya estaré yo este, tocando la puerta nuevamente a Mario a que monte el grupo de. que ya abra su, su grupo privado y grupo cerrado, donde puedan ellos tener un foro de discusión, poder tener un performance grupal, poder ver cuáles son las tesis de inversión particularmente de sus propios miembros, tener ciertas estadísticas, eh, eh, tanto abiertas y cerradas, porque todos los miembros pueden estar viendo cuál es la tesis común de todo el grupo, para poder entonces personalizar aún más las inversiones y poder acercar eh, 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 deal flow de, de, de esa manera y aprovecharse el deal flow que tenemos nosotros como, como, como también nosotros aprovecharnos de un angel hub que pueda tener su propio deal flow y después decidamos abrirle una campaña también a más inversionistas y así coinvertir ingre, invertir en grupo no este, y eso pues nos permitirá también formar nuevos grupos inversionistas, ¿por qué? porque al final estamos justamente buscando democratizar esto y no tienes que ser un Mario este, un Mario un Luis para jalar banda puede ser cualquiera de los, míos, de los que está hoy en, el, en, el, en, este, en este room, ¿no? Este, armar su grupo con cinco amigos y llamarle el Pepe's Room, el Pepe's Investment Group, como le quieran poner, y entre ellos poder animarse, ir coinvirtiendo y hacer una, una, una inteligencia colectiva y armar un portafolio grupal sobre empresas que nosotros te traemos a la mesa o que otras personas te traen a la mesa o que ustedes pongan a la mesa. Eso es un poco lo que buscamos para acelerar también este ecosistema de, de, de formar más inversionistas y así movilizar más capital a empresas visionarias que resuelven problemas reales de la sociedad.
3: Buenísimo, la verdad es que es súper interesante lo que comenta Luis. Eh, mi pregunta es la siguiente, ¿qué es lo que más le falta al ecosistema? ¿Inversionistas o startups? ¿Qué opinas?
4: Creo que hay, existe cada vez más abundancia de emprendedores. Este, Perú está despertando. Argentina está recuperando también ese ese frente. Digo ha tenido ciertos temas económicos por ahí va. Brasil es una, una una bestia de producción de nuevas empresas. Colombia es para mí para mi gusto de, de, de los países con mayor potencial. Tienen muy buenos emprendedores ahí. Están saliendo grandes este, soluciones de allá y rápidamente están brincando a México. Por nuevamente eh, Colombia no tiene una, una red de ángeles. Eh, Perú, ni se diga, tiene dos, dos fondos de Venture Capital Perú. Todos voltean a ver a México porque somos el país con mayor concentración de fondos bici institucionales de habla hispana en toda la región. Entonces hay más capital en México que en cualquier parte, que, que en todos los países, excluyendo Brasil. ¿Qué falta? Más ángeles. Faltan mucho más inversionistas y todos podemos ser inversionistas porque todos somos de alguna manera o empresarios o empleados o este, económicamente activos. y tenemos un dinerito guardado, en vez de ponerlo en, 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 y dejar todo en el banco, invertir en acciones, pues también empezar a explorar esta nueva forma de invertir.
3: Claro, y la verdad es que el, el, este tema de Ángeles y los clubs, de alguna forma, estuvimos aquí Ana Raptis, que tiene un fondo de capital que se enfoca en, en equipos diversos, y pues de alguna, vez, de alguna manera al invertir en un fondo como el de ustedes, de Ángeles, donde el ticket es más pequeño eh, y el riesgo se mitiga, ¿no? Entonces, eh, pues muy interesante. ¿Cuál es tu opinión, Mario, respecto a mi pregunta? ¿Qué falta más en el ecosistema?
5: No, como comenta Luis, concuerdo totalmente, hacen falta más inversionistas. Eh, realmente lo vemos mucho, digo, yo hablo desde mi trinchera, ¿no? Tenemos a veces aquí en Angel Hub un pipeline de, nos llegan 250, 300 proyectos. Obviamente hay algunos que, que, que prefiltramos eh, una cantidad interesante, pero hay proyectos de muy alta calidad eh, que ya constantemente llegan. Comenté ahorita hace un rato, eh, fue el récord en este batch con el mayor número de startups mexicanos en Y Combinator. Entonces, sí hay muy buena calidad de proyectos. También, como bien dice Luis, nos llegan aquí a México muy buenos proyectos de latinoamericanos, ¿no? colombianos, argentinos, que se mezclan con, con emprendedores mexicanos, que es sumamente positivo y lo hacen más rico el, el emprendimiento. Eh, pero, pues, por el otro lado de los inversionistas, no tenemos la cantidad de inversionistas en relación a la cantidad de empresarios que tienen la capacidad de serlo. Eh, hace poquito, digo, y, y no hay una estadística formal porque hay 20.000 mil fuentes diversas, pero, por ejemplo, hay un, hay un Startup Links, ¿no? Por ahí que es un, un, un grupo, una plataforma, ¿no? De apoyo a emprendimiento. Eh, pero nos no te es
4: muy lejos, mi Mario. Ajá. Tú, tú debes de saber más que yo, güey. ¿Cuántos capítulos de Coparmex existen en el país?
6: Uf,
4: ¿Y cuántos tío. miembros Coparmex existen? Todos Dígate esos... De, pudieran fácilmente ser este, ángeles inversionistas.
5: Sí, no, sin duda alguna. De hecho, aquí está conectado Roberto Ramos, ¿no? que es el presidente de precisamente el capítulo de emprendimiento de, de Coparmex Ciudad de México. De hecho, yo formo parte, Luis, de, de ese capítulo eh, o de esa comisión de emprendimiento. Y bueno, y al menos en Ciudad de México, sí, Coparmex lanzó precisamente sus ángeles inversionistas, por ahí los apoyamos. De, de hecho... Y, y interesante lo que dice Luis, porque pues Coparmex tiene en todos los estados y apenas eh, están iniciándolo en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, sí hay obviamente una, pues una necesidad o una eh, grandísima, ¿no? Un gap muy grande, ¿no? Hace poquito leí nomás para terminar el comentario. En Estados Unidos, digo, en México comentaba que por ahí está Arcángeles. Estamos, nosotros aparecimos en, una, en un infográfico que mandó Startup Links, como de 10 grupos slash clubes de inversionistas ángeles en México. Y en Estados Unidos, viendo cualquier eh, reporte, encuentras que en cierta zona hay más de 250, ¿no?
4: En todo Estados Unidos lo ¿no están registrados al, al Angel este, Capital Association. Son más de 3.500
7: redes.
3: Es un tema de educación, ¿no? Y grupos como el de ustedes, o sea, como Angel Hub o como Arcángeles y como otros que están saliendo, yo creo que fomentan, y como tú lo viendo, lo dijiste, Mario, o sea, los que dijimos, oye, yo quiero invertir, pero no sé hacerlo, porque todo el mundo nos ciclamos en el tema de real estate o en las cosas tradicionales. Entonces, conforme avanza el tiempo y conforme se den estas conversaciones y estos grupos, pues, ojalá vaya creciendo, ¿no? Y eso va fortaleciendo el, el ecosistema. Bienvenido, Gabriel.
1: Ay, muchas gracias, Lala. Mi pregunta uh, para Luis es eh, a ángeles inversionistas nuevos que están empezando. ¿Cuál es la promesa de salida de sus inversiones? O sea, ¿con qué horizonte se les explica que pudieran obtener rendimientos sobre una inversión que pues,
7: conlleva un, un mayor riesgo que invertir en acciones? Claro, Gabo.
4: Pa, la verdad es que no me gusta hacer muchas promesas al respecto. Este, ¿Por qué? Porque si bien... Eh, esa pregunta me lo hacen todos eh, eh, y es muy válida, claramente. Eh, yo pongo un panorama positivo, vamos a decir que este no conservador, sino optimista en que pues si bien te va y también como lo, eh, como lo decía Mario, es de cada quien si tienes uno, o sea, por decirte algo eh, a nosotros salvo, nos han, se nos han acercado do, dos veces a querernos comprar en secundaria, de, de, de nuevos fondos que están entrando grandototes Queriendo te sacar para limpiar ese cap table. Y mis inversionistas han aguantado vara porque, pues, me preguntan, Luis, ¿cómo la ves? digo, pues, ahora sí que yo yo, yo la veo con gran potencial, pero pues, ahora sí es tu dinero, ¿no? Unos decidieron salirse y sacaron sus, sus cuatro, cinco veces capital, y los que se quedaron ahorita traen once, 12 veces, y lo más probable es que el próximo año eso se duplica 25 veces capital invertido. Este, eh, las salidas pues es si sí es un mercado líquido pero también lo es el, 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 no, no se engañen el, el, las bienes raíces es de los mercados más ilíquidos que hay también y es muy elitista también porque para entrar realmente a hacer dinero en bienes raíces hay que quitarle al capital prestarle a un desarrollador para que te pague una tasa fija el 12 14 pues es mejor que que, que setes, o sociedades de inversión inclusive bolsa no eh, eh, y además de que estás apalancado contra la propiedad o un pagareo lo que quieras pero, pero este, lo interesante, el bien raíz es entrar a la capital también, que ahí vas a hacer unos dos a cuatro o cinco veces capital. Está más limitado, claramente, ¿no? por la Porque no es escalable, vamos, un edificio pues tiene unas una ciertas delimitaciones. Pero este te digo, puede ser en promedio cinco o siete años este, eh, eh, el, el aguantar. Por eso hay que formar esa paciencia de, de, de retorno, ¿no? Pero este, y nada más regresando un poquito ya que tengo el micrófono sobre el tema con, con, con empresarios como Parmex, por ejemplo, más allá del capital, creo que el beneficio y más allá de la gratifica de, de los retornos, eh, el ser ángel inversionista tiene otras virtudes. Tiene el des el, que el, desarrollar nuevas con, con, con personas que piensan como tú, en aprender de nuevas tendencias y, y, y tecnologías emergentes, de qué puedes aplicar en tu negocio o simplemente saber quién te va a destruir para tú, pues destruirte internamente antes de que alguien más te destruya y cambies y pivotees como lo hacen ágilmente los emprendedores que no tienen nada que perder, para eso nacieron no, no, no le tienen miedo a nada porque pues dicen de por sí ya estoy, este, estoy quebrado, ¿no?
0: Y supongo que pues también esa eh, evolución del de, ¿cómo decirlo? De, pues de los inversionistas que también ya van aprendiendo más de la industria, porque pues hace 10 años, pues todo era, era incertidumbre, incluso al día de hoy, ¿verdad? Pero antes no se tenía tanto conocimiento o no había tantos fondos o tantas startups o tantos inversionistas que se metieran a este tema. ¿Y cómo has visto tú, de, tú que ya has estado en esto desde, pues desde el inicio aquí en México, cómo has visto esa evolución? De, de, de cómo pues le han ido agarrando experiencia y han ido aprendiendo los inversionistas de que pues esto es un riesgo y es un riesgo alto y puede haber retornos y hay que ser pacientes, como tú mencionas. Eh, ¿Cómo ves eso? ¿Crees que todavía les falta a los inversionistas como de adentrarse un poco más? O no, no sé si me explico, pero ¿cómo ves que va...?
4: Sin duda alguna falta muchísima formación y, y, y esa formación tiene que empezar por el individuo, eh, lograr ese independencia, ese chip de decir quiero invertir diferente, quiero cambiar mis hábitos, mi disciplina de inversión y, y, y realmente este, eh, divorciarte de, de los paradigmas tradicionales del sector financiero en México y Latinoamérica que pues tienen una oferta limitada de opciones para invertir y llevan 100, 50, 60, 70 años que lleva más o menos la industria ofreciéndote lo mismo. Y no quieren cambiar y no quieren ofrecer nada nuevo. Ya están sentadotes ahí, hicieron su buen dinero con, con el auge de la bolsa y lo que quieras, pero no te ofrecen nada más, nada nuevo. Y estén nosotros como, como, como población en decir, oye, pues es que esto genera progreso, ¿no? Como, como uno de los atributos que mencionaba de, de, de ser inversionista ángel en etapas tempranas. Es que lo bailado nadie te lo quita. Si bien perdiste tu lana, okay, perdiste tu lana, pero pues lo bailado nadie te lo quita. El aprendizaje, el conocimiento, el ver por qué falló una compañía para para la vida, en las relaciones que estás haciendo, este, asociarte con personas, este, like-minded people, este, eso es invaluable y la gratificación que yo siento hoy de ver varias de las compañías del portafolio que están llegando a unos niveles increíbles, dices wow, soy, soy contribuyente a ese movimiento, ¿no? Este, eh, estoy votando con mi dinero, estoy votando con mi pasión o con mis intereses personales de querer formar o fortalecer o ofrecer o crear abundancia eh, en, en productos y servicios que hoy los oligopolios globales ya no nos dan. Estamos subatendidos en todos los sectores y la única forma de cambiar es invirtiendo, invirtiendo para que estas empresas sobresalgan y demuestren lo que son capaces de lograr impactar a millones de personas. Y, y esto es, idea, y esto es este, un, un dicho bastante este, pues, también platicado. quiere ser millonario, impacta un millón de personas. quiere ser billonario, impacta un billón de personas. Y si la, en la medida en que nosotros podamos ayudar a compañías a impactar billones de personas, bueno, millones, inclusive billones, estás generando progreso al generar abundancia, estás generando que los productos y servicios sean mucho más accesibles para la mayoría de la población.
0: Totalmente. Mario, ¿gustas agregar algo? Y luego ya pasamos con Mariano a que les haga su pregunta.
5: Sí, nomás bien rápido es el tema de concuerdo ahí y lo que quiero agregar nada más es que la principal evangelización que, que creo que tenemos que hacer con los empresarios es que, que busquen o que están buscando una inversión que es de mediano a largo plazo. Es decir, si el empresario, y se vale, ¿no? está buscando un vehículo que le dé una utilidad desde el tercer mes ¿no? o, el, o el primer semestre, no es una inversión ángel, no es una inversión de venture capital. ¿no? Y que también tengan el chip de que se puede perder, no se les puede dar una garantía. ¿no? Como hay otros vehículos que obviamente eh, por su misma naturaleza bueno, te ofrecen rendimientos eh, más acotados, pero sí es importantísimo esos dos temas, ¿no? Hay un riesgo, se puede perder todo y sobre todo está ese tema de esperarte que va con la pregunta que hizo Gabo, ¿no? Y que respondía Luis de cuatro o seis años, ¿no? Como un tiempo, pues, idóneo, ¿no? Aunque, aunque la ventaja de ser ángel es que te puedes salir antes, como ya lo platicamos, pero sí son esos dos factores que tenemos que evangelizar y que se tiene que sentir cómodo el empresario o ahora inversionista a la hora de tomar su decisión, ¿verdad? Porque si no está cómodo, si busca otro vehículo, nosotros le decimos adelante, ¿no? ¿Sabes qué? No es para ti este vehículo, ¿no? Sé que te gusta, pero lo, lo que estás pidiendo no te lo va a dar una inversión ángel en ningún no lado. Estás ¿no? No, no estás, estás listo. No estás listo para esto, exactamente.
4: Y, y, y la verdad es que, eh, y otro punto nada más para cerrar con ese comentario que es este, muy valioso de Mario, es que si van a ser ángeles, no se vengan con cuentos. Si van a invertir, como dicen, put your money where your mouth is, el que titubea y empieza y ese, o sea, en Estados Unidos los inversionistas ángeles invierten al cabo de un handshake, un apretón de manos y ahí está consolidada la inversión. ¿Cuál términos y cuál contrato y cuál este, firma de un term sheet? Ahí está. ¿Por qué? Porque ahí está la confianza. Ya después se, se estructura el, este, el vehículo, se estructura el documento y se firman los acuerdos que, que se, se hicieron de palabra. Aquí seguimos con ese arraigo a que me va a transar, este, me, va, me, me va a ver la cara, no entonces prefiero este papelito habla y hasta no tener firmado el documento no le giro el dinero. Tenemos que también cambiar eso y sobre todo por, por el bien de ambas inversiones. Tu reputación como ángel inversionista es la misma el que, que es un ambiente reputacional. Está haciendo transacciones humanas, no monetarias. Y si tú eres un inversionista ángel que se convierte en diablo, un devil investor, es porque se tarda, porque busca este, eh, le quiere buscar chichis a la culebra, está queriendo este poner términos que no son de mercado, que no son este mejores principios. Y eso afecta también el ecosistema y afecta, limita y, y no acelera el crecimiento de la inversión
0: eh, Sí, pero un, un emprendedor que, que apenas está lanzando, digamos, su primer startup, que desconoce y se está acercando a estos inversionistas, pues va a decir, oye, yo cómo sé este que, que si esta propuesta es la buena o no es la buena, digo, hay de pues todo. Es, yo es creo intuición, que falta, es un arte. Exact, y, exacto, y Uf. falta educación, yo creo, y formación de ambos lados de, de la balanza.
4: Pero ojo, no es educación porque creo que estamos suficientemente educados. Este, eh, eh, no, es sofisticación. Eh, eh, creo que la palabra correcta es sofisticación. Cambiar tu forma de pensar a la hora de invertir. Y si vas a invertir, estás viniendo con, ahora sí que, este, con los pantalones bien puestos. ¿Por qué? Porque desde antes de poner un cheque, así como ustedes van al casino y vamos al casino, tú llegaste con una mentalidad perdedora, llegaste con una mentalidad de casa, vienes a perder tu dinero, pero sobre todo a comprar diversión en un casino difícilmente ganas, ahora la virtud del, del ángel inversionista es que un portafolio diversificado le gana la casa por lo normal claro, si, eres, si formas parte de un grupo o, 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 o tú quieres hacerlo por cuenta propia cuando estás empezando por eso es bueno asociarte con un grupo para no viajar solo, viajar acompañado y coinvertir, es para ir acumulando esa, esa riqueza de conocimiento, esa curva aprendizaje y esa sofisticación de invertir para empezar a hacerlo tú solo pero nadie lo va a hacer, muy pocos lo hacen de tiempo completo como Mario y yo pero los demás, pues, sigan un líder, este, a, a, este, eh, busquen esa personalidad de inversión y esa tesis que, 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 que sea compatible con la de ustedes en, en personalidad. Estás, estás eh, realmente migrando, o sea, estás alineando la pasión de lo que te guste, lo que quieras, quisieras mejorar allá afuera con tu dinero. Eh, eh, y el riesgo está implícito. Ahora, cuando llega un emprendedor nuevo, pues, de entrada te tiene que dar confianza de que sabe lo que está haciendo, este, Nelly, porque... Si no, no inviertes en él. Si el güey llega nada más a venderte un, un deck y un PowerPoint este, y no tiene este dominio de industria, no tiene claro más bien cómo va a ser su go to market strategy, podrán no saber mil y un otras cosas. Pero si no tiene claro lo que quiere resolver y no tiene una cierta validación inicial de que, de que hay un mercado latente y grande allá afuera este, eh, queriendo consumir ese producto, esa solución desesperadamente, pues entonces no tiene caso invertir.
0: Sí, de acuerdo. y, y... Y como mencionaba, pues también del lado del, del emprendedor, por pues saber cuánto está dispuesto a ceder y, y tener, como dices tú, esa sofistic sofisticación. Le quiero ceder la palabra a Mariano. Adelante, si tienes alguna pregunta para Mario, Luis. Bienvenido, Mariano.
6: Bueno, yo en lo personal tengo un, un fondo de inversión en, en Etapa Semilla, acá en San Antonio, eh, y nos enfocamos tanto en Estados Unidos como en México. Eh, y, y tiene que ver con lo que hablábamos ahorita de, de la educación, sofisticación, acceso a la información, como le queramos llamar, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué está haciendo hoy Arcángeles? ¿Qué está haciendo hoy Angel Hub? ¿Y qué pueden hacer y qué podemos hacer todos los que participamos en este ecosistema? para atraer y ayudar a cambiar el chip de, de la ejecutiva, del ejecutivo mujer, de la mujer eh, exitosa, eh, para que se acerque y, e invierta también eh, en este ecosistema.
5: Bien rápido, nosotros lo que creemos mucho en la diversidad de género y estamos buscando, de hecho, una colaboradora que tú conoces, Susana de La Paz eh, me apoya muchísimo eh, en tratar de buscar alianzas precisamente con organismos que tienen eh, mujeres muy, sumamente capaces y que quieren invertir. ¿no? Hace unos días platiqué precisamente Lala con esta Ana de Amplifica Capital y ella pues bueno estamos buscando hacer cosas en conjunto y, y platicando también con otro fondo en Puebla que también trae mucho el chip del apoyo y de convertir más ejecutivas en mujeres. Entonces andamos, andamos buscando, no hay una fórmula secreta como tal, Mariano, pero sí estamos abocados a eso. Y obviamente también, pues tú lo has visto, también buscando invertir en mujeres. Ya tenemos una inversión eh, que hicimos por ahí en Bolsa Rosa, Beyond Work, que son unas mujeres sumamente capaces y exitosas. Y por ahí estamos ahorita viendo dos, eh, con Lupa, que también tienen cofounders mujeres, y pues bueno, eso es parte de, de, de lo que queremos hacer, ¿no? O sea, realmente hacerlo, dar el paso, apoyar a emprendedoras mujeres y por el otro lado asociarnos y jalar más empresarias y ayudarlas a que se eh, tomen el riesgo porque me respeto.
4: Y de mi lado, Mariano, y siendo muy breve, para mí es acompañamiento. Es estar nuevamente ahí quitándoles el paradigma del miedo y que las inversiones no son para mí. Eso lo ve mi esposo, lo veo, no lo veo con mi banquero, o con mi asesor financiero. Pero ese asesor financiero del pasado no tiene ni idea de lo que sucede en el, en el, en el sector de innovación y de venture capital. Entonces es un tema de acompañamiento y justamente... Por eso nosotros lanzamos a media pandemia lo que es Arc Education y hoy empezamos a tener ya varios grupos con microescuelas utilizando nuestro contenido, inclusive Legade y Tech de Monterrey tiene una microescuela con nosotros donde se forma gente a su ritmo con un contenido muy didáctico, muy fácil o digerible de entender eh, cómo diversificar portafolios, qué retornos esperar, cuánto tiempo hay que esperar y resolver esas cinco o seis preguntas que todo mundo hace, que es lo que hemos identificado nosotros a raíz de tener ahorita como 10.000 mil este, usuarios registrados y hay como 2 mil inversionistas en formación que están aprendiendo. Y lo que te doy de como contexto es que todos esos inversionistas, más o menos de que están en formación, que están en la sección de educativa, el 10% de ellos ya invierte y los nuevos que están entrando a la, a la, a la escuela, a la academia de, de, de inversiones, una vez que to toca un contenido con nosotros, le toma dos a tres días a poner su primer cheque en la plataforma. Entonces, es un tema de empoderarlos, es un tema de, 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 de darles un poquito de atención a, a, a acompañarlos a quitarse ese miedo O sea, te los invito a que, a que monten también sus escuelas, o pues, se aprovechen del contenido que tenemos ahí gratis para todos, y se personaliza, la microescuela se personaliza su marca y a su todo y es invitar grupos cerrados de ustedes a que, a que consuman nuestro contenido, si eso sirve, y es algo que también estoy viendo con Ana, este, yo con Ana Ratis, pues eh, cuando ella estaba en México sin tener que hacer nada, se me, se me acercaba y tuvimos varias conversaciones, eh, le, pre, le presenté gente de portfolio y los modelos de portfolio, de ahí ella empezó a, a, a emular o a... O a este, replicar de alguna manera este, aterrizando el concepto para, para, para poder este formar a mujeres este, inversionistas.
6: Muchísimas gracias. Este, Lala, te quería preguntar, yo, yo sé que, que el foro es de Mario y, y Luis, pero en este tema en particular, ¿qué es lo que te lleva a ti a acercarte a, a, a Angel Hub y decidir eh, invertir como ángel inversionista? ¿Y qué es lo que le falta...? Eh, pues, por ejemplo, a, a, a otras mujeres, amigas este, que, que estudiaron contigo, que conoces de, de, desde el punto de vista laboral. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te lleva a ti a invertir y, y a otras no?
3: Yo pienso que la mujer, por como somos, es nuestra psique, somos más adversas al riesgo. Entonces, eso hay que entenderlo. Segundo, yo lo hice un poco como por aventarme al trampolín y walk the talk un poco, perdón la pochez, pero... Si yo predigo y hablo del mundo emprendedor y ya he sido emprendedora, soy emprendedora, soy empresaria, estoy todos los días con altibajos de, de, de mi empresa y hablo que quiero sumar al ecosistema y pues si tengo ahí un dinero y la capacidad de invertir y invierto en cosas tradicionales como bienes a raíces, como que no es mucho ir con eso, ¿no? Entonces yo fue una decisión personal que tomé, busqué el medio, hace cuatro años Luis me buscó, en ese momento yo decidí que no, estaba en, en, en otra etapa en mis emprendimientos y recientemente, pues yo en una plática informal con Mario sin conocerlo, llegué a presentarme y empezamos a hablar de eso. Me buscó, me presentó el plan, me dio confianza y a mí me movió mucho. Y también hablé con Ana Raptis y hasta Ana me dice, bueno, ¿por qué te fuiste por ahí? Y luego ahorita estoy en 500 Startups también este, con Santiago. Y Ana me decía, ¿por qué te fuiste con ellos y no por acá? A pesar de que a mí la tesis de Amplifica Capital pues va más con, digamos, como pienso yo. Y la verdad es que a mí me gustó mucho en el tema de Angel Hub. Me sentí que iba a estar acompañada en el camino. Se hacen juntas mensuales. Apenas llevo una en las cuales he aprendido muchísimo. Entonces por ahí fue como me di. Pero fue un, digamos que un paso como que decidí de decir, a ver, ¿de cuánto dinero me puedo, o sea, me puedo, le puedo quitar, ¿De cuánto dinero me puedo desprender o quitarle el cariño o perderle el cariño a esta lana? Y estoy dispuesta a perderle el cariño de esta lana por tanto tiempo porque estoy consciente que es un gran riesgo. Y, y así, pues nada más tomar la decisión, como tomas las decisiones de aventarte a hacer un negocio, ¿no? No sé si respondí tu pregunta.
0: Gracias, Lala y Mariano. Pasamos rápidamente con Mauricio. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mauricio.
1: Hola, Nelly. Buenas noches. Oh, buenas noches, Lala. Eh, una pregunta para Mari y para Luis. Eh, sea cortica. Eh, Mario está hablando de 300 proyectos, quería saber cómo hacen para filtrar esos 300 proyectos y qué cementos o qué sectores de, de empresas o de, de, de semilla de proyectos están buscando.
5: Mira Mauricio, realmente nosotros eh, obtenemos todos esos proyectos con alianzas que tenemos con actores del ecosistema, inclusive con, con Luis y su equipo, intercambiamos pipeline, ¿no? Y como decimos, creo que... Creo que somos un complemento ¿no? Y, y, y qué bueno que existe esto. no 500 también vamos a los demo days, eh, con más challenge también. Entonces, primero que todo, eh, agarramos obviamente proyectos de los mejores organismos del ecosistema y de ahí los vamos prefiltrando. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros creo que la mayoría de los clubes tienen su tesis eh, de inversión. Nosotros somos agnósticos a la industria. Eh, tenemos inversiones en fintech, en agrotech, también tenemos en, en temas por ahí de proptech, o sea, bien raíz. Pero si te fijas, casi todo termina con tech porque sí buscamos que sean emprendimientos de alto impacto, que a veces se dice que tienen que ser tech-based, y también perdonen por el pochismo, pero no, lo que buscamos es que tengan un alto grado de innovación y que tengan un modelo de negocios que pueda ser escalable a nivel inclusive regional de Latinoamérica, ¿no? Generalmente eso se logra con tecnología. Entonces nosotros eh, tenemos un proceso por ahí muy, pues bueno, lo tenemos muy depurado, ¿no? Donde primero aplican a través del sitio web de angelhub.mx. Por ahí hay un prefiltro, ¿no? Donde, donde pues, puede ser que, que ahí se quede eh, el, el proyecto. Y los que pasan los entrevistamos. Eh, los analistas primero empiezan a hacer la entrevista y después ya los partners y finalmente los seleccionados los invitamos a un Investment Day, que es esta presentación de proyectos tipo Shark Tank con los inversionistas ángeles, que en el caso nuestro son los que toman a, al final la decisión. Aunque hace poquito lanzamos nuestro primer portafolio, que es eh, básicamente son, pues un set de, de startups en los cuales pueden invertir nuestros ángeles, que en este caso el primer portafolio son siete startups. Y bueno, en ese sentido nosotros los escogemos y simplemente se los presentamos para aprobación. Pero pues es un proyecto, es un proceso, Mauricio, interesante y complejo que, que corremos constantemente.
4: Digo, de mi lado no, no, digo, creo que es muy similar a lo que menciona Mario. Este, digo, al final creo que cada uno... También tiene su propia personalidad de inversión y, y, y pues, se apega mucho a lo que, a lo que yo en lo particular me gusta y veo como macro tendencia o le veo gran potencial. No puedes llevar todo al, al comité, es, es este, inescalable, es muy difícil. Este, querer llevar 300, inclusive 500 proyectos. Pues no, no puedes tener capacidad y tu equipo analizando todas las compañías a profundidad, Tú tienes que aprender a tener un fast screening, ¿no? un screening muy rápido de, de, de identificar ciertos puntos que sí te gustan, no te gustan y en base a eso poder entonces querer profundizar. Pero mucho también tiene que, o sea, hasta el mejor cazador se le se se escapa el pato, ¿no? Entonces no, 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 no siempre puedes este, este estar en todo y, y por eso pues diversificas.
0: Gracias, Luis y Mario. Mauricio, espero que hayan respondido a tu pregunta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.
1: Muy
7: gentil. Gracias, mentira, gracias buena. a
0: ti. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Adelante.
7: ¿Qué tal, Nelly? Lala, ¿cómo están? Muy Buenas noches. Muy buena plática. Pues bueno, ahí hay dos preguntas. Luis, Mario, gracias por toda la, la retro, la información. Eh, una es algo que estaban justo comentándolo. Del 100% de las startups que aplican, ¿Cuántas son las que pues, realmente se, se quedan en, en sus plataformas? ¿Y cuánto tiempo pasa en una vez que el emprendedor aplica por primera vez hasta que entran dentro de, de su plataforma? ¿no? En este caso de Arcángeles o también justo de, de Angel Hop. ¿no? Y la, la última pregunta, ahí hace, hace rato Luis comentabas, ¿no? que oye, no pues están en pañales en, en Perú, en, en colombia todo el tema de lo que es crowdfunding nosotros con la incubadora que tenemos a nivel latinoamérica nos han, se han acercado muy puntual eh, de bolivia de colombia personas que oye Queremos invertir, pero no tenemos ni idea de lo que es el crowdfunding y mucho menos cómo funciona ser un ángel inversionista. Ustedes ya tienen esta parte digo, de art, art education ¿En, en México. Tienen como pensado traer estos ángeles o, o vincularse con, con alguien para traer ángeles a sus hubs como tal, o bueno, a sus plataformas porque cada vez se nos, sí, se nos acercan más opciones que no tenemos ni idea, pero Queremos invertir en, en startups, pero no sabemos cómo. Serían las únicas dos preguntas y bueno, muchas gracias.
4: Mira, la primera, para esto muy rápido, nosotros rechazamos el 96-97% de las oportunidades que se nos acercan. Entonces tenemos una tasa de aceptación como el 3 al 5% promedio anual y revisamos entre, sí, como unas este, 600 al año. Eh, y en cuestión de a la segunda pregunta, este... Pues la virtud de nosotros ser, a diferencia de, de Mario, que es más local, es más este, física su, su, su red al día de hoy. Bueno, creo, creo que con COVID ya no, entonces se ha digitalizado este, y se ha vuelto más, me imagino que sus reuniones son este, virtuales. Nosotros emulamos mucho eso con webinars abiertos para, para, para presentar a los deals. Los entrevistamos en un podcast, buscamos humanizar lo más posible esas inversiones. Eh, eh, pero pues somos, somos una plataforma abierta o sea, realmente en Arcángeles no no es un, una red cerrada eh, el sistema aguanta para muchos hoy tenemos 10.000 usuarios este, la meta es llegar a tener 100.000 usuarios registrados y tener una base de unos 5.000 a 10.000 activos te pongo en proporción en Estados Unidos y en Europa hay plataformas similares a la nuestra, claramente con mayor tiempo establecidas. Más de, en, pues hay unas que tienen dos millones de clientes y que invierten un promedio de dos mil o tres mil personas por empresa, por deal, y levantan rondas de millón a cinco millones de dólares en una sentada en menos de 45 días. Entonces, ahí está el, el valor y el potencial que estas plataformas vienen a demostrar al democratizar el acceso a muchas personas que pierden el miedo y que empiezan a diversificar de poco en poco. Entonces, en Bolivia y en Perú tenemos presencia de que nos conocen, formamos parte de la Asociación FI de la FinTech eh, que Colombia, ¿no? de la Colombia FinTech, y, y, y pues la intención es nosotros tener presencia allá porque los podemos atender y nosotros podemos recibir capital de cualquier parte del mundo, por la regulación no los permite entonces pues a tu pregunta es eh, 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 Arcángeles tiene las capacidades de educar en español nos quedamos en español, no pretendemos ser una, una plataforma en inglés justamente por hacer hacerle frente a la población este más grande del mundo. O sea, es la, este, el, después del chino es la segunda lengua más hablada. Estados Unidos tiene 35% de latinos. Latinoamérica es tres veces el tamaño de Estados Unidos en población. Entonces, naturalmente el mercado está ahí y hay que atenderlos de diferente manera. Y es diferente cultura y ahí estamos.
5: Sí, en el caso nuestro, Jorge, pues buscamos acercarnos a organismos ¿no? como, como, como ustedes, por ejemplo, Rocket You ¿no? Eh, y, y bueno, y encantado de platicar, ¿no? Pero buscamos acercarnos y complementar, ¿no? Ustedes como incubadora, aceleradora, pues tienen necesidades precisamente de colocar sus proyectos y acercarlos con capital. Yo, yo, lo, yo lo, lo he hecho constantemente con Startup Studio, ¿no? Entonces nosotros buscamos hacer alianzas, eh, platicamos constantemente y les ofrecemos ese ganar-ganar, ¿no? Es, mándame tus mejores proyectos o los que veas con mayor potencial que busquen capital y nosotros buscamos eh, colocarlos. También, como dice Luis, eh, obviamente nuestro índice de aceptación eh, nos gustaría sea mayor, pero bueno, por, por muchas cuestiones, ¿no? Que nos tardaríamos tiempo, también anda abajo del por ahí del 5%, ¿no? Y pues bueno, siempre estamos buscando obviamente sumar más ángeles, poder apoyar a más proyectos, pero bueno, algunos no están todavía. Eh, con la capacidad, tratamos de darle feedback a, a, a los proyectos. No podemos darle a todos, pero sí buscamos pues, ayudarlos un poquito a que se acerquen más a poder recibir el capital. Pero bueno, pues encantado de platicar, Jorge, y, y, y poder buscar alguna alianza con ustedes para poder acercarles estas fuentes de capital. Hemos, tenemos emprendedores digo, apoyados argentinos, colombianos, suecos, obviamente nos encanta apoyar a los emprendedores mexicanos pero también estamos abiertos a emprendedores latinos ¿no? y sobre todo emprendedores latinos que quieran hacer un impacto en México que eso es bien importante nos encantan ese tipo de proyectos entonces encantado de, de platicar
4: yo para sumar a eso la verdad es que yo empecé igual que Mario también invertíamos en empresarios este, extranjeros y la verdad es que yo ya este, cambia radical, radicalmente a eso y la verdad es que solo, que solo atraigo y solo busco invertir y esa es parte de mi tesis ya por eso ahí se rompe en géneros, en no querer, o sea, el invertir, ya ni siquiera, o sea, yo sé que hay gran talento en todas partes del mundo, pero lo que no queremos es movilizar capital al extranjero, exportar capital. Que logren con tu capital enriquecerse, generar un impacto fuera de la región latina y que el dinero nunca regrese para acá. Por eso parte de, de, de ser mucho más radicales es traer a puro emprendedor latinoamericano, claro, principalmente mexicanos sí y que aporten a, a México. Pero naturalmente la mayoría de Latinoamérica está brincando a México por el tamaño país y el tamaño de, de, de fondeo y lo, y, lo, y lo demás. Pero y eso naturalmente genera un impacto positivo en la región de más abundancia de productos servicios. Pero lo que buscamos es que si se crean estas mafias, pues mira, o sea, un RAPI, si logramos nosotros tener un portafolio de empresas este, de tamaño RAPI o Kavak en los próximos 3 a 5 años, pues esas mafias que están haciendo un give back, están regresando de regreso este, a, a la comunidad emprendedora, están ayudando a que otras se formen y a que otros tengan la oportunidad de enriquecerse y crear una riqueza colectiva para vivir mejor y para, para, para crecer el ecosistema, ¿no? Entonces creo que es muy importante también que consideren su inversión, es consumir emprendimiento latinoamericano e invertir en ellos, al igual que en sus vidas todos los días, en vez de estar este, usando Uber, yo uso más Rappi o sea, Uber Eats contra Rappi, uso Rappi ¿por qué? Pues porque estás contribuyendo a la riqueza latina, no al gringo
2: Ya, si, si quieren voy, voy, ya con la última pregunta, gracias Jorge, Luis, Mario eh, son dos y me gustaría que creo que esto casi no se aborda en América Latina. Eh, la primera es, ¿cómo, cómo ven ustedes el, la figura del Venture Builder? Que, que a mí el, algo que me llama la atención es que en España ha funcionado, eh, pues no quiero decir históricamente, ¿no? pero desde hace 20 años tienen ahí ellos algo interesante. Yo y hoy dos de los Venture Builders eh, pues potentes, que son Nucleo y que están por allá, me, me llama la atención que están fund, eh, o cofundados por ex emprendedores, ¿no? Entonces, una, ¿ustedes cómo ven este modelo acá que yo no he visto mucho, o sea, he visto intentos, pero no he visto que, que haya despegado algo interesante o por lo menos que yo sepa? Y la otra, si nos pudieran compartir esa startup que se les fue, ¿no? Ese anti que ahorita que tú decías, Luis, pues se te van a ir algunas, ¿no? Que, que nos pudieran decir qué pasó, cómo, cómo fue y, y compartieran esa experiencia con, aquí con todos nosotros.
5: Sí, Jorge, eh, digo a mí, digo primero que todo, digo, comulgo y apoyamos muchísimo a emprendedores mexicanos, eh, pero sí creemos también que emprendedores extranjeros que vengan a generar un impacto en México es, es importante y que traigan cofundadores mexicanos, es importante apoyarlos, ¿no? Eh, al final del día, uno de los éxitos de Silicon Valley, que coincido con Luis, que es irrepetible, entonces es que recibieron muchísimos extranjeros y los mezclaron con sus propios locales, ¿no? Y creo que, creo que el apoyar startups de extranjeros que se mezclen con mexicanos y sobre todo que generen impacto aquí, definitivamente nos va a hacer mejorar el ecosistema. Y, y, y llegando a tu pregunta de Venture Builders, a mí, a mí me gusta mucho el modelo, digo, lo estudié mucho con, con Startup Studio, eh, te, te, junto con mis socios teníamos la oportunidad de evolucionar a ese modelo, pero, bueno, pues es un modelo muy particular, ¿no? Que, que requiere que te cases, por así decirlo, con un menor número de proyectos. Porque en el esquema de Venture Builder, pues, bueno, tú mismo te involucras, ¿no? Eh, generalmente a veces hasta colocas por ahí un, varios cofundadores y le dedicas un buen tiempo. Entonces, pues es un modelo que, que sí ha sido exitoso en Chile y en, en Estados Unidos y en otras partes de Europa también. Pero, pues, es un modelo que hay que... que que tienes que tener también tu paciencia. El límite de apoyo es, es menor, inclusive, que una aceleradora, ¿no? Entonces, pues es un juego que ahora sí que tienes que dedicarle mucho tiempo también a operarlo, ¿no? A diferencia de una aceleradora donde, pues básicamente apoyas a los founders, acá tienes que meterle mucho músculo, mucha mano, y entonces tienes que tener un equipo de, de expertos, ¿no? Que te puedan apoyar, entonces yo quisiera que hubiera más en México, al final del día también estamos las inversiones ángeles después de, de ese modelo pero, pero insisto, es mucho más sofisticado al menos así lo veo
4: y yo de mi lado digo, no tengo muchos comentarios al respecto, digo en el que conozco bien es Andy Kiefer ¿no? que está con Agave Labs en, en Guadalajara y pues ha sacado una que otra compañía y la verdad es que para mi gusto a mí no es algo que me encante el, el Venture Builder, o sea, la verdad es que es un híbrido entre un Venture Capital y una aceleradora y, y, y pues, este, como bien dice Mario, es complicado el querer hacer tres negocios a la vez o cuatro negocios a la vez dentro de, una misma, dentro de un mismo techo para ver cuál pega, ¿no? Entonces este, entras en un conflicto de interés de a cuál levantas capital. Eh, si bien hoy hay una empresa que está creciendo que se llama Flat MX, los fundadores Bernardo Cordero y, y, y bueno, su, su socio empezaron como un Venture Builder saliéndose de líneas y saliéndose de estas compañías este, del pasado, eh, eh, y lo cerraron, y acabaron mejor enfocando, y sabes que para qué estamos aquí manabaleando cinco pelotas, nos metemos mejor a una, y lanzaron flat, y ahí se quedaron. Pero yo creo que al final yo, este, no puedes empujar todas, contratar a los CEOs para que empujen las compañías, y a la misma vez enfocarte en cinco CEOs para levantarles capital posterior pues tú no tienes ese capital, le pusiste dar un capital semilla, ¿no? Entonces yo creo que ahí yo como lo haría en un venture builder, es decir, armas un equipito, traes un, un capital levantado previamente de del de, de pis busca resolver cinco o seis necesidades del mercado y, y vas viendo cuál empieza a tener un poquito más de tracción y de repente vas, yo, vas a tener que yo, yo, ahí tomas la decisión de irte por una y matas las otras cinco y le, le, le metes todos los cacahuates a una. Pero no, no son modelos que realmente hayan proliferado en todo el mundo.
3: Y ya la, la pregunta de Oscar nada más la repito, ¿cuál dejaron ir?
4: Yo les digo, pues yo trabajé con Corner Shop durante dos años. O sea, estuvieron en Dapul, Polanco, con nosotros en nuestro centro, en, en la Ciudad de México. Estuvieron dos años codo a codo y llegaron a invitarme a la, a la, a la, a la ronda cuando estaban, yo te puedo decir tan que te, te diré 400 mil, 500 mil dólares, una evaluación sub 7 millones de dólares. Eh, no tenía mucha liquidez ahí, pero si realmente hubiera querido, hubiera pedido prestado, hubiera dicho a mi papá, ayuda vamos a invertir acá porque estábamos haciendo una, una que otra inversioncita pequeña. Yo traía algo de ahorros todavía rezando la maestría que lo pude haber puesto, pero eh, me distraje con otra empresa que estaba en, este, en, eh, en Dapul en esos momentos que pues, tenía algo similar y pues no le hice mucho caso con eso. Dije nada, no. O sea, realmente eh, ninguné el tema del concepto de entrega de súper a domicilio y el arraigo mexicano y que eso no iba a funcionar y la madre, ¿no? Y pues mira, me, me trago mis palabras.
3: Así pasa. Y Mario, bueno, en Hub es mucho más nuevo, entonces no hay alguna que la deje de ir porque llevan apenas año y medio operando, pero ¿cómo?
5: No, digo, digo, constantemente no, no puedes, no puedes, digo, siempre hay oportunidades muy buenas, ¿no? Digo, hace un, algunos meses preseleccionamos a dos startups que, que, que estaban en el batch anterior de YC y, y bueno, no, 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 no se puede decir que están al nivel ahorita todavía de, de un startup muy grande como el que mencionó Luis, pero digo, son startups que las pusimos sobre la mesa y por cuestión de timing del Capital Call con los inversionistas, pues no 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 les pudimos entrar sabiendo que eran muy buenas.
3: ¿Cuáles? Y pues a una,
5: a una de ellas entró Axel Partners, no eh, es una fintech, por ejemplo, que se llama Credi, de un regio, de unos regios muy buena. Eh, y pues van súper bien, ¿no? Y aumentó la evaluación considerablemente en unos meses, ¿no? Pero bueno, son cosas que no, 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 no puedes. Y, y bueno, yo también, una historia hace algunos años... Eh, un, un hijo de un ex jefe mío es un early investor en Rappi y me invitó eh, y en esa posición había inclusive un stock options y todo de Rappi previo a YC, no? Yo creo que tenía una evaluación de algunos milloncitos de dólares nada más porque era previo YC y Estaba pues yo decidí seis. que, eh? Ah, mira, pues en seis millones y ahorita vale También como me cuatro, llegó a mí eso. cuatro mil y pico de millones, no? Eh, y, y este angel investor me dice vente métete acá con nosotros acá en México ayúdanos y, y bueno hay acciones y todo y pues obviamente él como early investor pues también me podía abrir la puerta a poder meter un ticket y pues no 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 podía no De decidí yo por otras prioridades no y, y pues bueno creo que hubiera sido una grandísima oportunidad pero así es este juego no lo que yo siempre le digo a los ángeles inversionistas es no se preocupen de las que se les van a pasar, preocúpense de pegarle a una buena, ¿no? Y, y para eso hay que estar con los ojos bien abiertos y asociarte con, con gente que le sepa y, y pues bueno, apostar, ¿no? Y apostar a varias y tampoco martirizarte por las que te fueron, aprender obviamente de por qué se fueron y, y pues para adelante,
3: ¿no? Buenísimo, buenísimo Mario, buenísimo Luis, pues nada, eh, yo le quiero agradecer a todos los que estuvieron a, eh, escuchándonos durante todo este tiempo, a, todo, a todos aquellos que subieron a subir con sus preguntas acá a la mesa. A Gabo, Mariano y a Jorge y a Mauricio. Eh, agradecerles su tiempo. Recordarles que todos los miércoles de a las ocho y media de la noche estamos aquí con este foro. Siempre tenemos invitados muy interesantes.
0: Gracias, gracias, gracias Mario. Buenísimo. Luis, Muchas todo. gracias. Buenas noches. Mario, Luis, gracias por su tiempo todos. y a todos los que estuvieron presentes, que se quedaron de inicio a fin. Gracias,
3: gracias por, por
2: escucharnos. escucharnos.